0: Un cordial saludo, estimado amigo y hermano. En esta ocasión tengo el privilegio de darte la bienvenida a este audio del libro que se titula El Camino a Cristo. Es para nosotros un privilegio conocer más acerca de cómo podemos acercarnos a nuestro amante salvador personal, Cristo Jesús. Y quiero iniciar con un pequeño prólogo o introducción que hacen los editores de esta edición querido hijo de dios tu padre celestial te ama con un amor indescriptible eterno e, e insaciable un amor más poderoso que la muerte el señor tiene un deseo para ti y es que tengas vida y vida en abundancia juan capítulo 10 versículo 10 el camino hacia la paz verdadera es una invitación para que experimentes esta vida en abundancia. Quizá te sientas encerrado en una vida que no conduce a nada, una vida de oscuridad, desesperación y vacío. Quizás estés sufriendo un increíble dolor emocional, mental o físico encadenado a tu pasado y con miedo al futuro. El camino hacia la paz verdadera ha llegado a ti como un obsequio de tu Padre Celestial, para hacerte saber que Él pagó el precio para liberarte. Esta libertad llegará cuando abras tu corazón a la verdad que se encuentra en Su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Este libro. También llega para hacerte saber que hay otras personas que se preocupan por ti. Nuestro ministerio se dedica a llevar el amor, la alegría y la paz de Dios a todos sus hijos, a los pródigos, a los prisioneros y a todas aquellas personas que han sido compradas con la sangre de su amado Hijo querido Jesucristo. Nosotros oramos para que su paz more contigo los editores y en este momento también iniciamos con el capítulo número uno que se titula amor incomparable la naturaleza y la revelación testifican de igual manera del amor de dios nuestro padre celestial es la fuente de vida de sabiduría y de gozo contempla las maravillas y bellezas de la naturaleza Medita en su admirable adaptación a las necesidades y a la felicidad no sólo del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que regocijan y renuevan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos declaran el amor del Creador. Dios es quien suple las necesidades cotidianas de todas sus criaturas. El salmista, lo manifestó con estas preciosas palabras los ojos de tollos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente salmo capítulo 145 versículo 15 y 16 dios creó al hombre perfectamente santo y feliz y la tierra de radiante belleza al salir de la mano del Creador, no mostraba señal de deterioro ni ninguna sombra de maldición. Fue la transgresión de la ley de Dios, la ley de amor, lo que ocasionó muerte y dolor. No obstante, en medio del sufrimiento, producto del pecado, se revela el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Génesis 3.17 Las espinas y los cardos, las dificultades y las pruebas que hacen de la vida del hombre una vida de afanes y preocupaciones, le fueron asignados para su propio beneficio, como parte de la preparación necesaria, según el plan divino, para elevarlo de la ruina y de la degradación, que son la consecuencia del pecado. El mundo aunque caído, no es todo miseria y dolor. La naturaleza misma refleja mensajes de esperanza y de consuelo. Los cardos tienen flores y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos trinos llenan el aire de melodías las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el ambiente, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo atestigua del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad cuando dijo Moisés a Dios, déjame verte en todo tu resplandor. El Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad. Éxodo 33, 18 y 19. Tal es su gloria. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Dios, tú eres lento para la ira y lleno de amor. Jonás 4, 2. Porque tu mayor placer es amar. Miqueas 7, 18. Dios. Unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelarse. Con todo, estas cosas sólo representan imperfectamente su amor. Aunque se han expuesto todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien ha cegado la mente humana a fin de que ésta mire a Dios con temor, pensando que es un ser severo y despiadado. Satanás indujo a los hombres a pensar en Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inapelable, como un juez severo un acreedor estricto e insensible. Presentó al Creador como un ser que celosamente vela en busca de errores y las faltas de los hombres con el propósito de traer juicios sobre ellos. Jesús vino a vivir entre los hombres para que esta sombra fuese desvanecida, mostrando al mundo el infinito amor. El Hijo de Dios descendió del cielo para dar a conocer al Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1.18 Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo 11.27 Cuando uno de sus discípulos le dijo, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14, 8 y nueve. Describiendo su misión terrenal, Jesús dijo, «El Señor me ha ungido» para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4.18 Esta era su obra, ir haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por Satanás. Había pueblos enteros, donde no se escuchaba un gemido de dolor en ninguna de sus casas, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra era evidencia de su ungimiento divino. Cada acto de su vida era una revelación de amor, misericordia y compasión. Su corazón desbordaba tierna simpatía hacia los hijos de los hombres. Él tomó la naturaleza humana para emanarse con las necesidades del hombre. Los más pobres y humildes no temían acercarse a Él. Aún los pequeñitos se sentían atraídos hacia Él. Les gustaba subirse a sus rodillas y mirar su rostro pensativo que manifestaba amor y bondad. Jesús no omitió una sola palabra de la verdad sino que siempre comunicaba la verdad con amor. En su trato con los demás, ejercía el mayor tacto y atención más considerada y amable. Nunca fue rudo, ni pronunció una palabra severa innecesariamente. Nunca causó dolor innecesario a un alma sensible. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad pero siempre con amor, denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas inundaban su voz cuando declaraba sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó de recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Habían rechazado al Salvador, pero él les brindaba piadosa ternura. Su vida fue de abnegación y preocupación por los demás. Para él, toda alma era preciosa. Aunque siempre se condujo con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal es el carácter de Cristo revelado en su vida. Este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde brotan para todos los hijos de los hombres ríos de divina compasión manifestada en Cristo. Jesús, el tierno y compasivo Salvador, era Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Jesús vivió, sufrió, y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores, para que nosotros podamos participar del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, descendiera de un mundo de indescriptible gloria, a un mundo marchitado y manchado por el pecado, cubierto por la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejara el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53.5 Miremoslo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El inmaculado Hijo de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la horrible separación que causa el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el clamor lleno de angustia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27.46 fue la carga del pecado, la comprensión de su terrible enormidad y la separación que causa entre el alma y Dios lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho a fin de crear en el corazón del Padre amor hacia el hombre, ni tampoco para que desee salvarlo. No, no, porque... Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice en Juan 3.16. El Padre no nos ama gracias al gran sacrificio, más bien proveyó el sacrificio porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual pudo derramar su infinito amor hacia un mundo caído. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5:19. Dios sufrió juntamente con su Hijo en la agonía del Getsemaní, la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús dijo, Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Juan 10:17. Es decir, de tal manera te amó mi padre, que me ama tanto más porque di mi vida para redimirte, porque me hice tu sustituto y fianza, y porque entregué mi vida y, y asumí tus responsabilidades y transgresiones. Resultó más preciado a mi padre. Mediante mi sacrificio, Dios puede ser justo y a la vez ser el que justifica al que cree en Jesús. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía hacer nuestra redención una realidad, porque sólo Él, que se encontraba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Sólo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menor al infinito sacrificio hecho por Cristo, en favor del hombre caído, podía expresar el amor del Padre hacia la humanidad perdida. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no sólo para que morara entre los hombres, llevara sus pecados y muriera para redimirlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo, Debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. Él era uno con Dios. Se unió con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2.11 Él es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano que lleva nuestra forma humana ante el trono del Padre, y por la eternidad será uno con la raza que Él redimió. Es el Hijo del Hombre. Todo esto para que el hombre fuera levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejara el amor de Dios y fuera partícipe del gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito de nuestro Padre Celestial al dar a su Hijo para que muriera por nosotros, debe darnos un alto concepto de lo que podemos llegar a ser a través de Cristo. El apóstol Juan, al contemplar la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza, hacia la raza que perecía, rebosa de adoración y reverencia y sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar la grandeza y la ternura de ese amor anima al mundo a contemplarlo fíjense qué gran amor nos ha dado el padre que se nos llame hijos de dios primera de juan 3.1. cuán gran valor le da esto al hombre por causa de la transgresión, los hijos de los hombres son hechos siervos de sat Satanás. Pero, por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, es posible que los hijos de Adán lleguen a ser hijos de Dios. Al tomar la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. A raíz de su re relación con Cristo, los hombres caídos son elevados a un nivel donde pueden llegar a ser verdaderamente dignos del título hijos de Dios. Un amor tal es incomparable, llegar a ser hijos del Rey Celestial. ¡Cuán hermosa promesa! Es un tema digno de la más profunda meditación. El incomparable amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. Este pensamiento posee un poder subyugador sobre el alma que cautiva la mente a la voluntad de Dios. Mientras más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor veremos la misericordia, la ternura y el perdón asociado a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables evidencias de un amor infinito y de una tierna piedad que supera la ardiente simpatía de una madre por su hijo descarriado. Bien, esto ha sido el capítulo número uno que se tituló Amor Incomparable. Quiera el Señor que nosotros aprendamos a valorar y contemplar cada día ese amor que se manifestó en la persona y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de esa manera aprendamos a amarle de todo corazón. Hasta la próxima.